0: Die lippische Landesbrandversicherung präsentiert. So schmeckt Büker. Der Gastro-Podcast aus dem Landhaus Vegatal. Mit Stefan Büker und Lars Kors. Das bin ich, hallo zusammen. Es ist noch gar nicht so lange her, da wurden die Folgen der Serie »Mein Lokal, dein Lokal«, die vier ausgewählte Restaurants bei uns in Lippe sowie in Hörstel vorstellen, wiederholt. Da konnten wir nicht nur Stefan fünf Tage hintereinander erleben, sondern auch Jan Diekjobs aus dem Detmolder Hof, Marco Werner, Chef vom Forstfrieden in Detmold, sowie Linda Schirmacher aus dem Parkhotel Surenburg. Linda hat fast zwei Stunden Fahrzeit auf sich genommen, um in dieser Ausgabe unseres Podcasts Gast an Stefans Stammtisch im Landhaus Begertal in Dörentrup sein zu können. Ich bin so dankbar. Schön, dass du heute bei uns bist. Danke.
1: Sehr, sehr gerne. <lacht>
0: Als du das erste Mal im Parkhotel in Surenburg warst, denn du warst
2: im Zuge der Dreharbeiten auch dort, wie war dein Eindruck? Das hätte ich so nicht erwartet. Das ist schon ein mega Objekt. Die Anfahrt dahin ist wie so eine Allee, kannst du mehr oder weniger sagen. Dann der ganze Vorgarten, was halt ist, mit Rosengarten und sowas, alles in der Richtung. Auf der rechten Seite standen so ein paar Pferde auf der Weide, als wir das erste Mal da waren. Ja, und dann kommst du da halt rein und dann ist es ein sehr, sehr hochwertiges Haus, aber was du einfach sofort gemerkt hast, das ist nicht spießig und das hasse ich ja an vielen Objekten, wenn die gleich so spießig sind, da war gleich eine Herzlichkeit drin, und das war alles normal, also du weißt, ich bewege mich gerne mit normalen Leuten, nicht? so und ja, fand ich mega. Wie bist du denn eigentlich auf dieses Parkhotel Surenburg aufmerksam geworden, Linda?
1: Ja, also ich habe von 2012 bis 2016 dort schon in der Direktion gearbeitet, habe quasi dieses Haus mit aufgebaut. Es wurde auch 2012 im März erst neu eröffnet. Es war damals schon ein Hotel, da hieß es noch Schlosshotel Sohnburg und es wurde dann ja zum Jahr 2012 komplett neu renoviert, bis auf die Grundmauern kernsaniert Ja und dann im März 2012 neu erbaut. Und ich bin im Mai 2012 dort angefangen, habe erst als Rezeptionsleitung dort gearbeitet und bin dann relativ zügig in die Direktion ja, aufgestiegen.
0: Stefan schwärmte gerade schon von dem Anwesen an sich, von dem wunderbaren Parkgelände. Es ist doch enorm viel Arbeit auch, oder? Ja. Bist du denn so eine Gartentante und pütscherst sehr viel im Garten rum?
1: Nee, ehrlich gesagt gar nicht. Aber ich habe ja mein super Team um mich rum. Ich habe einen tollen Hausmeister und wirklich auch ein klasse Team, die dem Hausmeister immer unter die Arme greifen. Gerade jetzt in der Zeit möchten alle irgendwie beschäftigt werden. Da wird trotz Corona Unkraut gezupft, da wird alles in Schuss gehalten, da wird Rasen gemäht, da werden die Rosenbäumchen beschnitten. Und ja, das macht einfach Spaß, dieses Team äh, um sich rum zu haben und auch zu sehen, dass die nicht nur in ihren Abteilungen Teilung arbeiten, sondern auch rundum ja, schauen und mithelfen.
0: Nun so ist so ein Podcast ja gleichzeitig ein wenig Kino im Kopf. Wenn du unseren <lacht> Hörern mal dieses wunderschön gelegene Parkhotel Surenburg beschreiben müsstest, wie sieht es aus?
1: Das äh, ganze Ambiente ist so ein bisschen, kann man sich vorstellen, wie ein Schloss. Also es war ja damals ein Schlosshotel. Es ist auch dementsprechend renoviert worden. Es ist ja, modern, aber doch so ein paar, ja, alte Geschichten finden sich in unserem Hotel wieder. Es wurde vom Baron Konstantin Heeremann von Soltweig gegründet und erbaut. Und man findet noch ganz, ganz viele Eindrücke von ihm. Zum Beispiel in unserer Präsidentenbar. Er war ja Bauernpräsident. Da hängen ganz viele ähm, alte Gemälde von ihm, von den anderen Bauernpräsidenten. Man kann von unserem Saal, vom Foyer aus zum Beispiel auch in die Reithalle schauen, wenn dort Voltigierunterricht ist. Wir sind sehr umgeben von von vielen Pferden, da wir auch sehr bekannt sind für den Reitsport in Riesenbeck. Der Ludger Baerbaum hat seine riesengroße Halle neben uns, Riesenbeck International, und somit ist das alles so ein bisschen angepasst.
0: Also eine Präsidentensuite, die kannte ich schon vom Namen her, aber eine Präsidentenbar ist neu. Ja, das ist was ganz Tolles. Ja, das denke da ich. Da kann auch. man richtig schön versacken,
1: wenn Stimmt. man dann darf. Ja, <lacht> Stimmt. Ja. Sind wir auch, ne? Ja, sind so wir ein, auch bisschen. ein bisschen.
0: Ja, ja. Ist okay, <lacht> Stefan, wie sieht sie denn aus, die Präsidentenbar?
2: Vielleicht kannst du dir unter so einer modernen Smoker-Lounge oder sowas was vorstellen, mhm. so, so so eine Whisky-Bar. So in dieser Richtung mhm. würde ich das jetzt beschreiben für einen Außenstehenden. Es gibt einen riesen Spa-Bereich da drin, es gibt Veranstaltungsräume da drinne, du hast einen riesen Entree, wo, wo die Rezeption ist, das Restaurant an sich, was halt auch, ich sag mal, schön mit Glas drumherum ist, das heißt, da ist es dann wieder hell und sowas alles. Warte mal, du hast gegenüber, der Bar ist noch ein Raum, wie heißt das? Genau,
1: die? die Westfälische Stube.
2: Ja, genau, Westfälische Stube hat sie auch noch drin, ja. Worin unterscheiden sich die Gerichte in der westfälischen Stube von dem
0: eigentlichen Restaurant Surenburg? Also wir haben jetzt gerade so ein bisschen umstrukturiert.
1: Also wenn wir dann wieder öffnen dürfen, dann wird das so sein, dass zum Beispiel in der westfälischen Stube wird es westfälische Klassiker geben. Da wird es aber auch Burger geben. Also das ist so ein bisschen rustikaler. Wir haben das auch renoviert. Also da sind jetzt Mooswände zum Beispiel ja, an die Wände selber gekommen. Da wird es noch Vogelhäuschen geben. Da ist alles so ein bisschen rustikaler eingerichtet, auch mit Holz. Und in unserem Restaurant Surenburg wird es dann so ein bisschen die gehobenere Küche geben.
0: Bist du denn so die Kreative in dem Laden? Oder sagst du, wir sind hier ein Team oder gibt es ganz viele Ideengeber
1: auch? Was die Deko angeht, ja, da bin ich die Kreative.
0: Du bist so die Dekomar. Genau,
1: ja. ich bin so die Dekotante da im Hotel. Deko-Queen, Pinky. Ja, genau, am liebsten würde ich Pink, ja. Aber ich meine, du kennst das Haus, es passt nun mal leider nicht da rein. Obwohl ähm, unser Bier- und Weingarten wird jetzt tatsächlich in Pink dekoriert werden. Okay. Ansonsten sind wir wirklich vom Team her alle komplett kreativ. Ob das jetzt bei der Gestaltung unserer Muttertagsbaut sind Von den Boxen, die wir selber basteln, da macht das ganze Team mit, bis hin zu der Gestaltung des Inhalts. Da ist natürlich das Küchenteam auch gefragt, unser Küchenchef.
2: Und das ist genau der Grund, wenn ich mich aber einmischen darf, <lacht> warum ich mich freue, dass sie heute hier ist. Sie ist so kreativ. Ich habe noch nicht einmal irgendwo, ich sag mal, Berichte gehört, wo sie halt am Jammern ist, oh, scheiß Corona, dies, jenes, was definitiv so ist. Aber sie sucht halt immer wieder Wege, ob das jetzt die Boxen sind, kannst du gleich nochmal selber oder auch zig andere, was du halt online machst positive Wege, um dem Ganzen sage Mal entgegenzuwirken, diese, diese Negativeinstellungen. Und das ist ein Typ, Gastronom, den ich sehr, sehr schätze. Mhm. Also ich finde es sehr, sehr toll, wenn Leute nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern einfach machen. Und auch bei dem Machen, wie bei mir auch, passieren Fehler, aber lieber mal Fehler machen, als überhaupt nichts machen.
0: Worte von Stefan Büker über Linda Schirmacher, einer wahren Powerfrau, die das Parkhotel Surenburg in Hörstelriesen begleitet. Bei »Mein Lokal, dein Lokal«, da musste aber Linda erst einmal Lippe und die anderen drei lippischen Köche kennenlernen, entdecken und für sich überhaupt kapieren, was typisch lippisch ist. Nun, ich meine, da gibt es ja klare Merkmale. Wenn zum Beispiel jemand zu Ihnen sagt, »Tach, da wo kommst du weg?« dann können Sie ja sicher sein, Sie sind auf einen waschechten Lipper oder eine waschechte Lipperin gestoßen. Und ganz genau, wie diese sehr eigene Fragestellung zu Land und Leuten hier gehört, gehört auch die lippische Landesbrandversicherung seit 1752 zu Lippe. Service vor Ort, eine offene Tür und ein offenes Ohr und Leistung von Lippern für Lipper. Und ganz klar, die lippische ist da, wenn es brenzlig wird, egal wo sie wegkommen. Ihre Lippische. Und nun weiter. Viel Spaß mit unserem Gastro-Podcast So schmeckt bücher Mit Stefan Büker und Linda Schirmacher, Der Chefin des Parkhotels Surenburg. Die erzählte ja gerade von selbstgebastelten Muttertagsboxen. Wie sahen die denn aus? Und vor allem... Was war drin? Die waren im Frühstück angepasst, also Brunchboxen. Da war
1: eine Milch, ähm, ja vom Milchhof Oskamp, ähm, eine Auswahl von Käse drin. Also wir arbeiten wirklich regional, gerade bei den Boxen, mit den kleinen Geschäften aus der Umgebung zusammen, weil es einfach wichtig ist, dass man jetzt zusammenhält. Wir hatten da Aufschnittplatten von ja regionalen Metzger auch mit drin, gekochte Eier von glücklichen Hühnern, selbstgemachtes Hausgranola, Joghurt hatten wir da drin. So dann noch drin Obstsalat und natürlich was nicht fehlen darf für den Spaß den Münsterländer Aperitif Amarie. Ich weiß nicht für die, die das nicht kennen, also das ist ein Sekt, ein Chardonnay Sekt und das wird aufgegossen mit einem Likör von Sasse. Der hat handgelesene Walderdbeeren dort mit drin. Ist natürlich auch wieder der Farbe Pink so ein bisschen angepasst.
0: Natürlich, natürlich. Und ja, ja,
1: klar. Gerade zum Muttertag passt das ja super.
0: Nun haben wir es ja hier zu tun gehabt, in mein Lokal, dein Lokal, durchaus mit gestandenen Köchen. Du bist die Frau, die aus dem Hotelmanagementbereich kommt. Ist es da manchmal auch eine Herausforderung, dann die Küche genauso kreativ zu gestalten, wie du denkst, als Hotelmanagerin, sage ich mal?
1: Ja, also klar, ich bin keine gelernte Köchin. Das ist natürlich dann schwierig und äh, umso wichtiger ist das einfach, dass man dann ein gutes Team
0: Das glaube ich hat, nämlich auch, denn ich kann mir gut ja? vorstellen, dass du mancher Koch sagt, pass mal auf, wie du dir das vorstellst, das geht überhaupt nicht, ich sehe das so <lacht> und so. Ja, das kommt schon vor. Also wir <lacht> haben jetzt zum Beispiel, haben wir aktuell to go ähm,
1: eine Burgerkarte, und ich wollte unbedingt pinke Burgerbrötchen haben. Da haben mich meine Jungs aus der Küche natürlich angeguckt und mir einen Vogel erstmal gezeigt. Ich habe gesagt, ich möchte pinke Burgerbrötchen, ich möchte grüne Burgerbrötchen und schwarze machen wir bitte auch noch.
0: Und die nicht vergammelt sind.
1: Wo genau, wir. die nicht vergammelt sind. <lacht> und äh, ja, die fanden das alle erstmal ziemlich lustig, haben das Ganze beschmunzelt. Aber wir haben das dann natürlich in die Tat umgesetzt und jetzt rennen diese Burgerbrötchen, ne? Mit ja, dem Inhalt natürlich.
0: Und, natürlich. Und wie kommt jetzt die Farbe ins Spiel? Ja, die mischt
1: man natürlich da rein. Wir machen ja die Burgerbrötchen selber und okay. wir arbeiten bei den pinken Brötchen mit äh, rote saft bei den schwarzen mit Sepia. Ja, und so kann man ja ganz viele Spielereien machen. Und beim Grün? Und beim Grün, ja, jetzt hast du mich ertappt.
2: Entweder Blattspinat. Ja, irgendwie sowas. Ist zu geschmacksintensiv. Ja, Keine Ahnung, so, so, irgendwie sowas.
1: Ich mal. Ja, genau. Das war auch immer das Schöne bei meinem Lokal, Dein Lokal. Stefan, der hat mich immer gerettet. <lacht> Der Erklärbär. der
0: Erklärbär. Sag mal, du Erfke. Erklärbär,
2: wäre das ja. nicht auch noch eine Idee hier für dich? Nö, also ich finde immer gut, wenn es sowas gibt, weil dann kann es das da auch geben, aber ich sage bei mir gibt es dann halt die anderen Dinge. Und ich habe Dinge bei mir auf meiner Speisekarte, was sie nicht drauf hat. Sie hat Dinge, die ich nicht drauf habe und von daher gesehen ist das auch gut so. Wenn alle das Gleiche machen, wäre es langweilig. Und ich sage mal, Burger in zig verschiedenen Farben, guck dir in der Großstadt an, ich sag mal, das hat mittlerweile auch, ich sage mal, sehr, sehr, sehr viele. Ich möchte das für mich prinzipiell gar nicht so haben. Hm. Wobei ich Pink auch schön finde, aber zum Essen das ist das jetzt mein, ja, mein persönlicher Geschmack. Ein Burger muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Wunder <lacht> ja. schmeckt der denn? Tatsächlich eine ähm, rote Beete? Nein.
0: Nein, nicht. das ist
1: geschmacksneutral. Ach so. Das ist wirklich nur fürs Auge und der Inhalt zählt da dann, ja. ja.
0: Okay. Wie schaffst du es denn, dass der Burger sich denn auch als Takeaway gut warm hält und nicht labberig wird? Wie funktioniert das?
1: Also wir machen das so, dass wenn die Burger, die werden größtenteils wirklich schon ab Montags, Dienstags vorbestellt fürs Wochenende, so dass wir das gut timen können. Die Burgerbestellungen werden so in fünf bis zehn Minuten Takt an Bestellungen angenommen und dann werden die gerade dann frisch gemacht, wenn die Gäste gerade da sind. Ja, und dann werden die in umweltfreundliche Verpackungen gepackt. Die meisten unserer Gäste haben das mittlerweile schon so, dass die selbst diese Styroporboxen mitbringen. Ja, und dann geht das erst rein. ne? Dann bleiben die auch warm. Und ich meine, die Zutaten auf dem Burger sind ja nicht immer ganz heiß. Da ist ja quasi nur das Burger Patty, was heiß draufkommt. Und so schmeckt auch ein Burger lauwarm, oder?
2: Vollkommen richtig.
1: Also das ist wirklich eine coole Geschichte. Gibt es denn da eine Beilage dazu? Ja, da gibt es verschiedene Beilagen zu. Also die können von Pommes über hausgemachte Süßkartoffelpommes so also ziemlich vieles bekommen. Kleine Salate, wir haben immer Wochenhighlights
0: noch dabei. Nun ist ja das Spannende sicherlich auch, wenn man so untereinander sich austauscht oder auch bei meinem Lokal, dein Lokal, den in den anderen Laden mal kommt, mal reinricht. Was war denn so dein erster Eindruck, Linda, vom Landhaus Birgertal?
1: Ja, man stellt sich natürlich, wenn man hier vorfährt, erstmal was ganz anderes vor. Wenn man so von außen guckt, dann denkt man, hm, das ist bestimmt ganz rustikal. Und ähm, dann kommt man hier rein und ja, es ist so hell. Also das hätte ich von außen jetzt erstmal nicht so gedacht. Ja, ich war ganz gespannt, was das für eine Küche ist, weil uns wurde ja vorher auch nichts verraten. Wir wussten ja auch gar nicht, wo wir hin müssen. Das wurde ja wirklich erst, ich glaube, einen Tag vorher oder so haben wir das erfahren. Ne? Oder wo, zwei Tage, wo genau. wir hin
2: müssen. Ich, ich habe es nicht gewusst, weil ich wusste ja, wo ich hin muss, weil ich wusste, ich bin montags dran. Ja, genau. Also, das heißt, ich, mich haben sie halt im Begertal erwartet. Ja. Stimmt, <lacht> okay. du warst Und ja der Erste. Ja, ja.
1: Das,
0: ja, genau. Gibt es denn auch Ideen, die du hier erlebt hast oder gesehen hast, wo du sagst, das finde ich schon eine spannende Anregung, das wäre vielleicht auch mal was für uns? Es Oder schließt er, sich sowas aus?
1: Nee, ausschließen natürlich nicht, aber bei uns ist es ja zum Beispiel auch vom Ambiente ganz anders wie hier. Klar haben wir auch die Klassiker drauf, das was Stefan hier teilweise ja auch macht, wie er immer so schön damals gesagt hat, seine Oma-Küche modern interpretiert. Ne, Irgendwie ja, so war das. Ja, ne? In der Richtung war das, ja. Genau, und ähm, es ist ja auch so ein bisschen immer regionsbetont. Ich finde, das was er hier macht, passt super gut hier was ich auf jeden Fall mitgenommen habe, war diesen Hauswein. Das fand ich total genial, auch mit diesen Etiketten, was ihr ja, macht. Ne? Ja. Das haben wir jetzt auch. Nicht mit Wein, aber ich habe meinen eigenen Sekt erstellen lassen. In Pink. Natürlich, das Etikett ist natürlich <lacht> in Pink. <lacht> Mit tatsächlich meinen Pumps drauf. Okay. Ne, weil eigentlich äh, laufe ich immer in Pumps rum, wenn ich dann nicht gerade das Sprunggelenk angebrochen habe. Das ist mir total im Hinterkopf geblieben, weil ich das super cool finde. So was Eigenes aufs Haus bezogen. Ja gut, und das habe ich jetzt in der Corona-Zeit
0: einfach mal auch angefasst. Das ja, finde ich cool. Hast du eine Idee auch von Linda aus dem Parkhotel Surenburg
2: mit übernehmen können? Wo du sagst, das hat mich schon fasziniert. Ja, jetzt weniger von Linda, sondern von ihrem damaligen Koch der die Karamellsoße mit den Karamellbonbons gemacht hat. Ich weiß nicht, wieso, halt warum, aber das ist an mir immer vorbeigegangen. Mittlerweile weiß ich, dass das sehr, sehr viele Leute vom Prinzip so machen. Vielleicht ist es auch so, dass mir das keiner gesagt hatte, weil sie Angst hatten, dass ich die ganzen dann alle selber auffutter. Aber das sind halt die Karamellbonbons, die packst du halt, ich sag mal, in den Thermomix rein und dann hast du eine mega Karamellsoße und äh, brauchst das halt nicht alle selber machen. Das ist schon ganz praktisch gewesen. Also das habe ich definitiv mitgenommen. Also im Prinzip habe ich von jedem Betrieb irgendwo irgendwas Kleines mitgenommen. Eventuell das Wichtigste, was ich mitgenommen habe, ist mittlerweile ich sage mal, die Freundschaft zur Linda. Die habe ich definitiv mitgenommen. Die, und ist, geblieben. Ich, die da, ist geblieben. Da, da freue ich mich halt drauf. Auch wenn sie ich sage mal, am Anfang als die blonde Zicke, sobald man da mal ein bisschen <lacht> hinter die Fassade geguckt hat, dann hat man halt gemerkt, dass sie halt ein sehr, sehr professioneller Mensch ist, der die Gastronomie einfach liebt und für die Gastronomie lebt. Und dass sie menschlich, ich sag mal, eine ganz, ganz, ganz tolle Person ist. So, Das hast du natürlich in dem Moment während den Aufnahmen erst im Laufe der Zeit, wenn du dich da mal zwischen in den Pausen oder was unterhalten hast, gemerkt. Am Anfang war das schon, ich sag mal, ich weiß noch, kennengelernt <lacht> habe ich, ich sag mal hier am Tisch, wo sie mir beibringen wollte, wie ich meine Gerichte zu definieren habe. <lacht> das ist aber auch nicht einfach,
0: oder? Wenn man auf Kollegen trifft, so möchte ich es mal beschreiben, schon offen zu sein, aber gleichzeitig zu wissen, die kommen ja auch irgendwann noch zu mir ins Haus. Es soll ja auch alles irgendwie sympathisch wirken im Fernsehen. ja? Man darf den anderen ja nicht zu sehr anpicken, sonst nee. gibt es ja was um die Ohren.
1: Ja, aber was heißt schwierig? Also ich habe mich da tierisch drauf gefreut, auch auf alle Gastronomen alle kennenzulernen und man wusste ja auch gar nicht, was erwartet einen. Bin ich die Einzige, die keine gelernte Köchin ist? Das war natürlich für mich auch eine Anspannung, ja, aber ich gehe an solche Sachen immer ziemlich offen mhm. ran und ich lerne wahnsinnig gerne neue Leute kennen und lerne auch gerne dazu. Ja, ich habe erfahrene Gastronomen da gehabt, ich konnte viel mitnehmen, ich habe viel lernen dürfen und ich glaube, dass wir echt eine tolle Truppe waren. Also ja, und da ist der Kontakt ja auch einfach geblieben. Aber so diese ersten Eindrücke, natürlich, man, man kommt an, man, man guckt, wer ist da und ja, wie Stefan schon sagt, ich werde ganz oft als blonde Zicke erstmal identifiziert, <lacht> wenn man mich sieht. Gut, ich bin halt auch noch nicht so alt und äh, ja, es kann sich dann immer keiner vorstellen, dass ich ein Unternehmen leite. Ich mache halt auch gern Späßchen, aber ich kann halt auch schon ernst sein. Aber das mache ich eigentlich nicht so gerne.
0: Na gut, aber das gehört so, ja sein muss, ne? Ja, aber das gehört ja dazu irgendwo. Das Wenn gehört dazu, natürlich. Ist, klar ja. Ansagen. Ja. Wie groß ist dein Team?
1: 32 Mitarbeiter.
0: Wenn wir nicht Corona hätten?
1: Ja, dann sind wir meistens so bei 40, 45 mit den ganzen Aushilfen und allem drum und dran. Ja gut,
0: 45 ja. unterschiedliche Persönlichkeiten. Ja. Spannende Persönlichkeiten. Worauf legst du den Wert, wenn du Menschen einstellst oder überhaupt beschäftigst? Auf Teamwork.
1: Also das ist mir ganz, ganz wichtig, dass es ein Team ist. Das kann nicht von Anfang an so sein, das braucht seine Zeit.
0: Aber das sagt ja jeder von sich. Also wenn die Frage gestellt wird, sind sie teamfähig, sagt ja nicht jeder. Noch teamfähig. Ja.
1: Genau, von dafür hat man ja dann die Probezeit, um das rauszufinden. <lacht> ja. Da bin ich wirklich knallhart, weil... Ähm, die sollen mit Spaß zur Arbeit kommen. Ich meine, ich war lange genug selber Angestellte und ich bin durch viele Häuser durch und ich weiß, wie es anders sein kann. Und ich weiß, wie der Ton teilweise in der Gastronomie sein kann. Da bin ich halt nicht so ein Fan von von Aggressivität, von, von Cholerikern, von solchen Geschichten. Das mag ich nicht. Und dementsprechend versuche ich natürlich, mein Team auch gerade in die andere Richtung zu bekommen. Klar gibt das immer irgendwelche ne, Zicken, Kriege zwischendurch, wenn viele Frauen zusammenarbeiten, das ist ganz logisch. Aber mir ist einfach wichtig, dass wenn die abends nach Feierabend rausgehen, dass sie dann meinetwegen noch ein Bierchen zusammen trinken oder ein Weinchen und dann geht jeder raus und am anderen Tag kommt man mit Freude wieder zur Arbeit. Und das ist mir viel, viel wichtiger, wie irgendwelche, ich sag mal, Schulzeugnisse, die sagen eh nichts mehr aus, Arbeitszeugnisse schreibt sich mittlerweile <lacht> jeder selber und ich mache mir einfach gerne mein eigenes Bild von den Personen, ja.
2: Worauf legst du jetzt, Stefan? Auf exakt das Gleiche. Also ich gebe auch nichts mehr auf Zeugnisse und diese ganzen Dinge aus den gleichen Gründen, wie sie auch gerade sagt. Ich möchte verschiedene Charaktere haben, weil ich glaube ein gutes Team. Wächst enger zusammen, wenn du verschiedene Charakteren hast, die aufeinander abgestimmt sind oder halt sich untereinander gut formen. Ich möchte eine, eine Mischung haben zwischen Jung und Alt, so dass die Alten ist ja mal immer kreativ was dazulehren und so dass die Jungen aufgefangen werden können mit einer gewissen Erfahrung. Das gehört für mich exakt dazu. Ich möchte immer versuchen ein familiäres Umfeld zu schaffen, das heißt jeder meiner Mitarbeiter kann 24 Stunden mich erreichen, wenn er irgendwelche persönlichen Probleme hat ja. oder irgendwas in der Richtung, das ist heutzutage ganz ganz wichtig. Und ich versuche halt immer Mitarbeiter zu haben, die halt keine Befehlsempfänger sind, sondern ich möchte selbstständig denkende Mitarbeiter haben. Das heißt, die handeln auch so und es passieren ihnen auch Fehler. Aber mir sind ja. immer, ich sag mal, Leute lieber, die mal einen Fehler machen, als Leute, die in der Ecke stehen und sagen, ja, ich weiß nicht, was ich machen soll oder ich wusste nicht, wie ich damit umgehen soll, sondern selbstständig handelnde Personen. Und das Ganze zusammengeführt ist sehr, sehr anstrengend für mich als einzelne Person, gar keine Frage. Wobei auch ich ja nicht alleine bin, da steht ja. ja meine Familie oder was halt auch noch hinter. Aber das ist halt die die Herausforderung mit Personal und das ist aber auch das Schöne, weil wenn du dann einfach, ich sag mal, einen schönen Abend hinter dir hattest und äh, es lief im Endeffekt alles äh, recht gut, dann hinterher, genau wie sie sagte, ob das jetzt Alkohol ist oder nicht Alkohol, ich bin ein Freund von wenig Alkohol.
1: Oh, ich bin ein Freund von viel Alkohol.
0: <lacht> es ist Corona, das die ist Viren
1: müssen ertrunken
0: werden. <lacht> das ist ein Spaß. Ja. Wohnen die eigentlich auch die Mitarbeiter zum Teil bei dir direkt im ja. Haus?
1: Ja. ja, wir haben ein Mitarbeiterhaus, wo mehrere Wohnungen drin sind. Ansonsten du meinst kommt die Partybude? Die Partybude, ja genau, die Suchenburger Partybude ist das. Und viele wohnen halt auch im Umkreis, die müssen gar nicht
0: fahren. Mhm. Wohnst du denn direkt dort auch?
1: Ich wohne 800 Meter äh, im Wald rein. ja. Quasi okay. um die Ecke.
0: Auf dem Baum da oben. Auf dem Baum im Baumhaus. Okay, mit anderen Worten, du wirst innerhalb weniger Minuten da, wenn es drauf ankäme. Leider ja. <lacht> Auch nicht Sicht mancher Mitarbeiter manchmal.
1: Genau. Nein, das ist schon gut. Also die Nähe zum Betrieb war für mich gar keine Frage. Also das muss schon sein.
0: Mir ist gerade etwas aufgefallen, dass du sagtest, Linda, dass häufig der Ton in der Gastronomie doch ein sehr rauer sei und dass es ab und an auch cholerisch zuginge bei Einzelnen. Ja. Kannst du das so
2: bestätigen, Stefan? Ja. Warum muss das denn sein? Also das, bei einem, nein, 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 nein. nein es, es muss nicht sein und es soll auch nicht sein. Aber warum genau. ist das so? Das ist, du hast immer einen gewissen Leistungsdruck, wenn ich jetzt mich als Küchenchef nehme, ja, so. Ich habe ein Team um mich herum. Und wir haben einen ganzen Tag, wo wir uns auf den Service drauf vorbereiten können. Wir machen mise en place, machen alles fertig. Und dann ist es so, wir haben einen gewissen Anspruch und wollen das Bestmögliche in dem Moment auf den Teller bringen für jede Betriebsart das eigene, ob das jetzt eine Kantine ist, dies und jenes. Das will jeder gleich haben. Und dann haben wir aber nur sehr, sehr kurze Zeitfenster. Jetzt kommt äh, prinzipiell, dass eventuell irgendein Mitarbeiter gerade in dem Moment irgendwie falsch rumläuft. Es kommt der Erwartungsdruck der Gäste. Es kommt die Anspannung. Es kommt in der Küche eine Temperatur dazu. Es kommen ganz viele verschiedene Faktoren. Dadurch ist es einfach so, dass oftmals eine gewisse innerliche Aggression, nenne ich das jetzt einfach mal, entsteht, die du nicht ablaufen kannst. Ein Service Kraft hat die Möglichkeit, ich sag mal, die, diese Anspannung einfach körperlich abzulaufen. Der Koch hat oftmals nur die Möglichkeit, in dem Moment, wenn er vielleicht mental nicht so stark eingestellt ist, dass er mit Lautstärke eventuell arbeitet, um sich einfach in dem Moment die Aggression, die irgendwo, das ist auch nicht mal alles negativ, also auch es gibt sehr, sehr viel positive Aggression, das muss man auch klipp und klar sagen. Um die abzubauen, hat er eventuell dann die Lautstärke, was dann viel auch falsch ausgelegt wird, dass es halt dieser aggressive Ton ist. Es ist aber auch, was auch dazu kommt, wie man das halt mal gelernt hat. Das ist auch ganz, ganz viel. Und das ist halt in den letzten Jahrzehnten, Jahren halt immer besser geworden, dass halt andere Wege gefunden sind, um genau diese Situation zu verarbeiten. Es ist viel mehr Teamarbeit. Früher war halt service küche das waren Welten. Der, die Küche hat nicht mit dem Service gesprochen, der Service nicht mit der Küche. Heute ist es ein Team, das funktioniert praktisch gar nicht mehr anders. Das ist sehr, sehr schön und das ist aber auch eine Entwicklung bei mir, als ich angefangen habe als Küchenchef, war ich sehr, sehr rigoros, ich war sehr, sehr aggressiv, ich bin heute immer noch laut, das hat auch was damit zu tun, dass ich eine kräftige Stimme habe, aber dieser Ton, ab und zu ist es halt dieses Danke, Bitte, das, das, das findet nicht statt, dafür hast du keinen oftmals keine Zeit. Brauchst du auch nicht, weil das Team weiß exakt, okay, ich muss das, das, das. Mitarbeiter fordern das in dem Moment, dass irgendwo einer da ist, wie, wie wie so ein Kapitän, der sagt, rechts rum, links rum, dies und jenes, ohne Bitte, Danke, Wenn und Aber, weil es geht nur um die Situation, den Punkt, ich brauche jetzt den Fisch. Kannst du mir bitte den Fisch reichen? Nee, er will Fisch, Fisch, jetzt. ja Und nicht jetzt, sondern in einer Minute. So. Und diese kurzen Ansagen, die helfen dir auf deinem Posten, wo du halt arbeitest, um zügig arbeiten zu können, damit du den Kopf auch nicht zu voll hast mit Input. Okay, begriffen. Sehr, <lacht> sehr, sehr gut, begriffen. Habe <lacht> ich verstanden. War knackig, auch wieder, war ne? auch wieder okay. sehr ausführlich.
0: Ja. wir stellen uns mal vor: Das Parkhotel Surenburg ist gut besucht, beide Restaurants sind voll. Ach, tolle Vorstellung. Tolle Vorstellung. Momentan, Küche, hat, ja. Küche hat viel zu tun. Und du merkst aber, es ist so eine Stimmung da im Team, die angespannt ist, die gereizt ist und kurz davor ist zu explodieren. Kann ja nur manchmal so ein Funke sein. Mhm. Wie deeskalierst du? Ich springe mit ein. Ich du bist dir dafür nicht zu schade.
1: Nee ganz bestimmt nicht Sie also back ich backe
2: Kuchen oder genau macht das ähm,
1: ich backe Kuchen nachts äh, mit unserer Elke zusammen wenn die Konditoren ausfällt ich stehe genauso in der Spülküche wenn da wirklich Land unter ist ich unterstütze in der Küche ich helfe im Service aus auch in der Rezeption findet man mich ganz oft also ich liebe das aber auch hm. also ich kann nicht nur im Background arbeiten, das bin ich nicht. Ich, ich liebe das, mit den Gästen zu kommunizieren, selber auch die Gerichte rauszubringen. Also
0: mit anderen Worten, das, was du machst, ist kein Beruf, das ist eine Berufung. Ja,
1: total. Das ist mein Leben.
2: Wenn ich einmal ganz kurz einmischen darf, solche Situationen, die du sagst, die gibt es ab und zu. Ich glaube, in den ganzen Jahren haben wir das zwei, dreimal gehabt. Da habe ich fünf Minuten Stopp gemacht. Die Bongleiste ist voll, der Service kommt nicht mehr hinterher, gar nichts mehr. Du hast, ich sage mal, die ersten Gäste, die wirklich dann da sind und sagen, äh, äh, Herr Ober, Frau Oberin, warum äh, muss ich jetzt hier fünf Minuten auf mein Getränk warten? Und wenn du einfach merkst, es läuft nicht rund, dann machst du einen Restart. Es geht fünf Minuten, nichts raus, gar nichts so Du machst wirklich mehr oder weniger die Rollos runter und sagst, okay, pass auf Leute, so geht das nicht. Geht zwei Minuten eine rauchen, geht einmal nach hinten, geht schreien, geht ins Kühlhaus rein, kühlt euch einmal ganz kurz ab, einmal alle zusammen und sagen, pass mal auf Leute, Unsere Gäste sind da, weil die genau das haben wollen, was wir denen bieten wollen. Wir müssen jetzt einmal kurz uns sammeln. Ja, Wenn irgendwas vorgefallen sein sollte, besprechen wir das hinterher. Und jetzt machen wir einmal klar Schiff und gehen wieder los. Das gilt denn aber
0: auch für solche Sachen wie von wegen Animositäten
2: zwischen einzelnen Mitarbeitern? Wenn gesagt wird, die hat aber das und das und der, hat aber das und das gerade gemacht. Nee, das geht zu weit. Nur wenn das komplette Team nicht funktioniert. Wenn einzelne nicht funktionieren, nimmst du einzelne Leute einmal kurz raus und sagst, pass mal auf Leute. Da muss halt eine klare Ansage. Pass mal auf Leute, jetzt nicht. Später. So, das interessiert unsere Gäste. Einen Scheißdreck, sondern das sind Dinge, die werden hinterher besprochen. Okay. Klare Ansagen, ja. das
0: wollen Mitarbeiter auch. Ja. Aber sie wollen natürlich auch nicht fertig gemacht werden. Nein, nein, das nein aber das
1: kann man ja alles im vernünftigen Ton regeln. Und da ist auch wieder, ne der Ton macht die Musik. Und wie man mit den Mitarbeitern dann umgeht. Mhm. Ja. Also, man geht ja nicht hin und sagt, hör mal, du bist gerade scheiße. Also, so <lacht> extrem macht man es ja nicht. nicht? Nö. No oder kann man auch, ne? Aber nicht im größten <lacht> Gewusel. Da nicht.
2: Da solltest du das nicht, da musst du ja ruhig
0: sein. Wie viel Vertrauen musst du als Chefin in deine Mitarbeiter setzen können?
1: Viel Vertrauen. Ohne Vertrauen geht's nicht. Das fängt ja beim Kassieren an, das fängt beim Bedienen an. Das, das ist eigentlich alles drumherum, hat mit Vertrauen zu tun.
0: Nee, Ich meine, wenn, gerade wenn es auch darum geht, jetzt zu sagen, wir sind ein Team und wir müssen sehen, dass dieser Laden erfolgreich ist, dass das Image, was wir uns aufgebaut haben, auch weiter nach außen getragen ja. wird. Das heißt, ich traue ja jemandem auch zu, meine Ideen, die ich als Chefin habe oder als Chef, entsprechend auch weiter zu spinnen mhm. und zu entwickeln. Ja. Ja, Wie kann man sowas fördern?
1: Also bei uns ist es so, dass wir regelmäßige Meetings machen. Also wir besprechen zum Beispiel alles, was wir vorhaben. Wir besprechen die Philosophie. Wir besprechen, wie wir mit den Gästen umgehen möchten und was die auch für ein Feeling bei uns haben sollen. Da darf auch jeder seinen Senf dazugeben. Dann wird irgendwann ganz klar gesagt, so und so soll laufen. Und das funktioniert einfach. Also
2: Ich hatte ja, jetzt noch nicht
1: die Situation, dass ich gesagt habe, boah, das geht gar nicht. Also ich glaube, ja. es ist auch viel, wie man es selber vorlebt.
2: Also wenn wir jetzt nicht im Podcast werden, würdest du auch genug Situationen wissen, wo, wo du sagst, okay, so geht's gar nicht und das hast du immer. Und das ist auch, glaube ich, die Schwierigkeit mhm. für uns als Unternehmer, als Gastronomen, diese Teams halt immer, ich sage mal, auf ein gewisses Level zu halten. Wir Gastronomen sind ohne unsere Teams gar nichts, überhaupt nichts. Ich kann nicht, ich sage mal, kochen, wischen, Gäste empfangen, alles gleichzeitig, kann mhm. ich nicht, will ich auch nicht. Die Verantwortung ist an sich riesig, denn das fängt ja am Empfang prinzipiell an oder vielleicht noch weiter vorne beim Gärtner. Ich, eventuell kann ich nicht jeden Tag, ich sage mal, gucken, ob mein Parkplatz alles ordentlich ist. Das heißt, der Gast kommt und der Parkplatz ist schon mal nicht schön. Das ist nicht unsere Philosophie. So, das heißt, diese Philosophie muss ich meinem Gärtner immer wieder klar machen, dass es nicht darum geht, ich suche Fehler bei meinem. Gärtner, sondern ich möchte, dass wenn der Gast kommt, ein Erlebnis bekommt und das fängt an, sobald er unser Grundstück betritt. Oder noch weiter vorher bei der telefonischen Reservierung. Wenn ich nicht da bin, weil ich nehme die Reservierung relativ selten an, das heißt, ich muss meinen Mitarbeitern vertrauen, dass sie vernünftig am Telefon sprechen. Und ja. das findet statt in Schulungen, Weiterbildungen und, und äh, Gruppengespräche oder auch einfach ich sitze in der Nähe, sie telefoniert gerade und ich sage, pass mal auf, die Wortwahl war jetzt aus dem Gespräch nicht gerade gut, versucht das mal so und so zu machen. Wir haben, ich sag mal, eine neue Aushilfe. So, jetzt wollen wir, ich habe immer gesagt, wenn das Tablett runterfällt, dann fällt das Tablett runter. Das kann passieren, aber ich möchte, dass die neue Aushilfe zum Tisch geht. Das heißt, die bekommt da ein, zwei Getränke drauf und geht zum Tisch, obwohl die eventuell erst den ersten Tag da ist. Sie hat vorher eine gewisse Einweisung, wie sie halt kommunizieren soll, wie sie Tablet zu tragen hat, wie rum sie halt servieren soll. Aber in dem Moment steht eine gelernte oder ich sag mal eine, eine feste Aushilfe, steht im Hintergrund, so dass der Gast das wahrnimmt dass der Tisch beobachtet oder die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter beobachtet wird. Das heißt, passiert in dem Moment was. Kann eine feste Kraft oder eine gelernte Kraft sofort einschreiten und kann sagen, äh, Entschuldigung dies und jenes, um zu sehen, wie die, die neue Aushilfe dann in der Situation reagiert. Mhm. Das Schlimmste wäre, wenn sie was an die Tablett fallen lässt und fängt an zu lachen. <lacht> ich hoffe, es ist nicht so schlimm. Das heißt, auch unsere Aushilfen erfahren in dem Moment, sie haben eine Rückendeckung. Ich habe zwar Fehler gemacht, aber ich werde jetzt nicht gleich hier total angeschissen. Das sind ganz, ganz wichtige Faktoren und das ist unser Ansam auch viel. Unser Job als Unternehmer, ich glaube, das geht in anderen Branchen genauso. Ja. Ich bringe meinen Zimmerleuten oder Azubis bringe ich immer bei, passt mal auf, wenn ihr in ein Zimmer reingeht, Ihr müsst das aus einer anderen Perspektive sehen. Der Gast liegt im Bett und guckt unter die Decke. Ihr als Servicekraft guckt nicht unter die Decke, sondern ihr seht nur das Bett und macht das und das. Der Gast sitzt auf der Toilette drauf und guckt, ich sag mal, an die Heizung oder durchs Fenster oder irgendwas so. Diesen Blickwinkel haben die Servicekräfte nicht, weil sie machen die Toilette, ich sag mal, von oben herab sauber und fertig und sehen dann andere Sachen nicht. Diesen Blickwinkel einfach immer auch aus Sicht des Gastes zu haben. Das heißt, sie sollen sich auf die Toilette draufsetzen und dann sauber machen? Oder wie? Sie, oh. sie können sich gerne draufsetzen, um dann halt zu gucken. Du kannst deinen Deckel vorher runter machen und dich mit normaler Kleidung natürlich, aufsetzen. Natürlich, natürlich. So, du kannst dich auch ins Bett legen. Nein, Wichtig ist, <lacht> Spaß beiseite. Wichtig ist, du musst immer aus verschiedenen Blickwinkeln auch gucken. Es gibt verschiedene Gäste, die eine andere, jeder eine unterschiedliche Wahrnehmung hat. Die Servicekraft muss damit umgehen können, und das lernt sie unter anderem, ich sag mal, durch etablierte Mitarbeiter. Und die etablierten Mitarbeiter lernen das oder bekommen das halt gesagt von den Unternehmern oder Gastronomen.
0: Nun habt ihr Gastronomen und Hoteliers ja allesamt im Moment das ganz große Problem, das überhaupt nicht absehbar ist, wie sich jetzt diese Welle weiter ausbreitet, diese Corona-Welle, wann wieder ein Hauch Normalität zurückkehrt. Wie gelingt es dir eigentlich, Linda, das Team auch über einen solch langen Zeitraum, der nicht greifbar ist letztlich, zu motivieren?
1: Ja, durch diese ganzen verschiedenen Aktionen, die wir immer wieder machen. Was ich zum Beispiel in der Corona-Zeit im ersten Lockdown angefangen habe, war ein Lockdown-Tagebuch bei Facebook. Da wusste ich allerdings auch noch nicht, wie lange dieser Lockdown geht. Da hab ich Jetzt ja, ich bist du schon in der
0: dritten Staffel. So. Ja,
1: Sozusagen, so kann man wirklich so nennen, weil ja ich bin jeden Tag online gegangen, also live, habe dann auch immer wieder Mitarbeiter vorgestellt, was wir machen, was wir jetzt gerade im Lockdown machen, was wir vorhaben, ne? Habe einfach die Gäste mit abgeholt. Fanden die total spannend zu sehen, was macht ein geschlossenes Hotel sozusagen. Aber auch da wurden die Mitarbeiter immer wieder mit einbezogen. Also ich habe die zu verschiedenen Folgen dann auch eingeladen. Es durfte sich jeder vorstellen, jeder durfte mitgestalten. Ja, dann klar, diese Boxenaktionen, die wir machen am Wochenende, das Außerhaus, wo auch unterschiedlich immer wieder die Mitarbeiter eingesetzt werden. Also es ist keiner, der wirklich 100 Prozent zu Hause ist, sondern die werden immer zwischendurch mal wieder eingesetzt und werden auch immer wieder mit einbezogen. Und die sind aber alle so motiviert, dass egal welchen Tag ich unter der Woche auch alleine im Hotel sitze, es kommt immer irgendwer der Mitarbeiter, um mal eben zu gucken, ob sie was helfen können. Und die stecken sich gegenseitig an mit der Motivation. Also die inspirieren sich selber, die machen momentan so Arbeitsgruppen, kann man sie nennen, um ja verschiedene Bereiche im Hotel wieder schick zu machen. Und so bleibt die Motivation da, auch immer wieder sich zwischendurch zu treffen, sich auszutauschen.
0: natürlich auch gegenseitig zu stärken.
1: Genau, mhm. ja, richtig.
0: Okay, nun sind wir mitten im Mai des Jahres 2021. Pfingsten steht noch bevor. Gehen wir mal davon aus, dass im Zuge dieses Jahres Normalität wieder in welcher Form auch immer zurückkehrt, aber so, dass ihr wieder eure Häuser öffnen könnt. Worauf freust du dich dann am meisten, Linda?
1: Auf die Gäste und auf den ganzen Stress, der dann kommen wird. <lacht> <lacht> auf abgewetzte Dackelbeine am Abend tot ins Bett zu fallen, auf glückliche Gesichter vom Team, weil endlich wieder was los ist. Eigentlich auf alles.
0: Werden denn eigentlich schon Weihnachtsfeiern gebucht bei euch?
1: Ja, tatsächlich. Mhm. Also es werden Weihnachtsfeiern gebucht, es werden Hochzeiten ohne Ende gebucht, bis ins Jahr 2025 rein. Also ich habe tatsächlich Besprechung bis 2025, wo ich mir mal frage, ob die dann wohl noch zusammen das sind. Das wäre Aber jetzt meine okay, nächste Frage ne? auch gewesen. Ja. <lacht> es ist mutig. Aber gut, ja, so hangelt man sich halt immer wieder so ein bisschen nach vorne.
2: Mhm. Ja. Wie sieht es bei euch aus? Wird da auch schon gebucht? Ja, also wir haben im letzten Quartal, prinzipiell haben wir relativ viele Hochzeiten schon, die wir jetzt äh, von April, Mai, Juni, was wir jetzt schon alles äh, verschoben haben. Was ins letzte Quartal oder ins Jahr 22 oder 23 25 bin ich noch nicht, glaube ich, glaub, ich habe eine einzige Anfrage für 24 bis jetzt. Aber auch das ist ja ein Punkt, zum Ende des Jahres, also umso mehr wieder geöffnet wird oder die Wahrscheinlichkeit ist und man absehen kann, es gibt keinen vierten, fünften, sechsten Lockdown, kommen die Buchungen halt rein und dann wird sich halt vieles tümmeln und ähm, darauf freue ich mich. Ich freue mich einfach darauf, und die Gäste wiederzusehen, ich freue mich darauf, unseren Gästen halt, ich sag mal, viele bewährte Sachen wieder präsentieren zu können, weil den Biergarten an sich, den gibt es, aber auch mit vielen kleinen Neuheiten, ob das... Äh, von der Arbeitskleidung ist, ob das von neuem Personal ist, ob das, ich sag mal, die Darstellung so oder so. Das sind viele Kleinigkeiten, die halt ein großes Ganzes ergeben und darauf freue ich mich. Dann freue ich mich auf konstruktive Gespräche, die man einfach wieder führen kann. Ich freue mich auf weiterhin tolle, ich sag mal, Resonanzen von den Gästen. und ich freue mich auch darauf, selber mal wieder irgendwo anders hingehen zu können, was oh ja. zu essen oder einfach mal sonntags spazieren zu gehen und danach ein leckeres Stück Kuchen zu essen oder einen Kaffee zu trinken, vernünftig beim Sitzen, da freue ich mich drauf.
1: Man freut sich auf alles irgendwie, ne? So ein bisschen. Ja, also nicht auf alles, genau. aber auf das meiste. Man, man, man
2: freut sich <lacht> auf alles. Aber Und auch schon über Kleinigkeiten. Auch, auch, auch da wieder, sicherlich ist dieser Verzicht zurzeit sehr, sehr ärgerlich. Aber wenn ich alleine selber an mir persönlich merke, wie ich hier halt runtergefahren bin, diese Möglichkeit hätte ich nie im normalen Leben gehabt. Mhm. Dass mir einfach Augen geöffnet werden durch Corona, durch selber Zeit haben, um nachzudenken, wie man gewisse Dinge vielleicht sehen sollte oder wie man sie vielleicht anfassen sollte. Das ist sehr, sehr schön. Also es gibt genug positive Dinge ja, und auch einfach Zeit zu haben als Gastronomen, was wir ja so an sich nie haben, um einfach ähm, sich so zu hinterfragen, okay, wie sind dann jetzt zum Beispiel Öffnungszeiten? Unsere Öffnungszeiten werden wir im ähm, Sommer und Winter werden wir ändern. Wir werden auf äh, in der Winterzeit auf drei Ruhetage gehen, und das kann ich auch heute, das ist nicht so, weil wir hier größenwahnsinnig sind oder nicht mehr gerne arbeiten wollen, sondern weil mir einfach diese personal sache sehr, sehr, sehr wichtig geworden ist, ich möchte einfach ein Team haben, die, wenn die hier auf der Arbeit sind, dann müssen die so ausgeruht sein, die müssen so geil auf Arbeit sein, so viel Spaß daran haben und dafür brauchen die drei Ruhetage. Das heißt, das Team kann, gute und schlechte Zeiten sehr, sehr gut zusammenarbeiten. Darauf freue ich mich, weil das noch familiärer wird. Und das ist, finde ich, sehr, sehr, sehr gut. Freuen wir uns auf diese Zeit. Vielen herzlichen Dank, Linda Schirmacher. Herzlichen Dank, Stefan.
0: Super, sehr danke gerne. schön euch beiden. Danke.
1: Danke, dass ich hier sein durfte. <lacht> danke. Dass du warst.
0: Das war So schmeckt Büker, der Gastro-Podcast aus dem Landhaus Biegertal. Mit Stefan Büker und seinen Gästen. Präsentiert von der Lippischen Landesbrandversicherung.